0: 말라기서 2장 1절부터 2절입니다 요즘 우리가 계속해서 말라기 말씀을 보고 있습니다 <웃음> 오늘은 말라기서 2장 1절부터 2절입니다 제가 가지고 있는 성경은 구약성경 1328페이지입니다 구약성경 1328페이지 말라기서 2장 1절 2절입니다 구약성경 1328페이지 말랑에서 2장 1절 2절입니다. <웃음> 다음 게시음을 읽겠습니다. 너희 제스장들아 이제 너희에게 이같이 명령하노라 만군의여호와가 이르노라 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여 내 이름을 영화롭게 하지 아니하면 내가 너희에게 저주를 내려 너희의 복을 저주하리라 내가 이미 저주하였나니 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였음이니라 아멘, 아멘. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다 오늘 예수님의 날을 맞이하여서 우리들 예수님의 말씀을 들으려고 예수 이름으로 모였습니다 우리에게 겸손한 마음을 예수 이름으로 허락하여 주셔서 우리로 하여금 예수님의 말씀이 우리 마음속에 역사되어질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 마음으로 믿고 입으로 시인을 함으로 모두 구원을 얻는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 광야에 있을 백성들은 하나님의 말씀을 듣고도 믿음으로 합지 아니하므로 그들은 광야에서 죽었습니다 오늘날 과거의 전체를 다시 밟지 않도록 우리들에게는 예수님의 말씀을 믿는 믿음을 허락하여 주셔서 그 말씀을 듣고 그 말씀을 마음에 두어 입으로 시인할 수 있는 우리가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 오늘 읽으신 대로 하나님께서는 말라기 선자를 통해서 당시 제사장들에게 명령을 하고 계십니다. 명령이라고 하셨으니까 명령은 위에 있는 사람이 아래에 있는 사람에게 하는 거죠. 여러분들이 군대를 생각해 보시면은 어, 군대에서 가장 큰죄 중에 하나로 치는 것 중에 하나가 바로 상관의 명령에 불복종하는 겁니다. 그래서 그것은 굉장히 큰 죄죠. 어, 명령은 위에서 아래로 주어지는 것이기 때문에 아랫사람은 낮은 사람은 당연히 그 위에 있는 사람의 명령을 따라야 되는 것이 이 세상에서의 법을 가지고 있는 제대로 그 사회가 구성되고 잘 움직이기 위해서는 그러한 관계가 잘 성립이 되어야 또이 많은 사람들이 어, 또이 좁은 공간에서 어, 잘살수 있게 되어지는 것 같습니다 영적으로도 마찬가지입니다 하나님은 우리의 주인이시죠 우리의 주제십니다 그리고 우리는 피조물들입니다 우리는 지어진 사람들이죠 그러니까 는 우리가 하나님한테 명령을 하는 게 아니라 하나님이 우리에게 명령하시고 우리는 그 말씀을 들어야 되는 관계입니다. 이 관계가 우리에게 올바르게 성립되어야 육신의 생활과 마찬가지로 영적으로도 아무런 문제가 없이 하나님의 은혜 속에서 우리가 평강으로 잘살수 있게 되어질 것입니다. 그런데 이것을 이 관계를 생각지 않고 오히려 내가 주인인 것처럼 내가 명령하는 사람인 것처럼 그렇게 생각하고 살아간 사람들이 있으면 이제 그것이 영적으로 문제가 되어지는 거죠. 바로 말라기 선지자가 활동했을 때 당시에 제사장들이 그러하였습니다. 하나님의 제사장들은 말라기서 2장에서 이제 우리가 앞으로 살펴보겠지만 5절 이하의 말씀들을 통해서 하나님의 제사장들은 하나님을 경외해야 되는 사람들이고 하나님의 이름을 두려워해야 되는 사람들이거든요. 누구보다도 일반 백성들보다도 제사장의 입장이기 때문에 하나님과 백성들의 중간에 있어서 하나님의 말씀을, 하나님의 뜻을 백성들에게 전달해주는 사람들이기 때문에 이 제사장들은 자신의 생각이나 자신의 마음이 있으면 안 되는 겁니다. 왜냐하면 하나님의 말씀을 있는 그대로 백성들에게 전달해줘야 되는 거거든요. 그런데 거기에 자기의 생각을 넣고 자기의 지식을 넣고 자기의 경험을 넣어서 하나님의 말씀에 가감하여 백성들에게 전하면 어떻게 되겠습니까? 그것은 제사장의 역할을 감당하는 게 아니죠. 그냥 자기가 주장을 하는 겁니다. 그런데 백성들은 그걸 좋아합니다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 어미롭거든요. 하면 하나님의 말씀은 때때로 두렵거든요. 그러니까는 제사장이 좀 자기들에게 맞게 걸러서 얘기해 주기를 원하는 거죠. 백성들은. 거기서 문제가 시작되어지는 겁니다. 제사장부터 백성들까지 하나님의 말씀을 겸손히 마음으로 믿음으로 받아들이려고 하는 마음이 있어야 되는데 왜냐하면 우리는 피조물이니까 당연히 우리는 말씀을 드려야 되는 입장이거든요. 그러니까는 자세가 말씀을 하면 듣고 자는 하그 자세가 되어야 되는 것이 우리들의 모습인데, 본래의 모습인데, 근데 우리가 교만해서 말씀을 들으려고 하지 않는 겁니다. 그리고 내가 듣고 싶은 말만 들으려고 해요. 내가 듣기 싫은 말은 안 들으려고 하고 눈을 감고 귀를 막습니다. 이제 나중에 사병전에도 나오겠지만. 이것은 피조물의 자세가 아니다라는 거죠. 이것은 아랫사람의 행동이 아닙니다. 여러분, 육신에서도 여러분들이 윗사람인데 아랫사람이 잘못을 한거 보고 얘기를 안 합니다. 왜너 이렇게 했어? 이거 시정해야 돼. 이거 바꿔야 돼. 그랬더니 아랫사람이 그걸 듣기 싫어합니다. 아유 또 잔소리. 아유 나는 저거 싫어인데 그럼 여러분들의 모습이 어떠합니까? 여러분들은 다 생각이 있어서 이렇게 하는 게 좋아서 얘기를 해주는 건데 아랫사람이 그걸 곡해서 그것을 잔소리로 그리고 그것을 갖다가 자기를 미워하고 싫어해서 하는 얘기인 줄 알고 듣기 싫어해서 그것을 따르지 않으면 육신의 사회 속에서도 그것이 여러분들 제대로 돌아가는 조직입니까? 사회입니까? 아랫사람은 아 앞서 경험 있는 사람들이 먼저 직장생활을 하고 먼저 이것을 경험해 본 인생을 경험해 본사람들이 얘기가 왜 저렇게 얘기를 할까를 생각을 해보고 들어보고 그러고 나서 혹시라도 의문이 있거나 하면 질문을 해서 같이 그 방향으로 나갈 수 있는 방향을 어떤 것이 좋은지를 찾아가야 되는 것 아니겠습니까? 그래야 이 육신의 사회 속에서도 그것이 문제와 분쟁이 일어나지 않고 제대로 돌아가는 그런 조직과 사회가 될수 있는 것입니다. 영적으로도 마찬가지입니다. 말씀을 하시면 왜 저렇게 말씀하실까를 생각을 해보고 그리고 정말 무엇이 우리에게 유익인가 그것을 우리가 분별해서 그 말씀을 따라야 하는 것이 옳지 않겠습니까? 그런데 우리는 뭐가 좀 다르다고, 교단과 교파가 다르다고, 아니면 은 직분이 다르다고, 여러 가지 이유가 다르다고 자기가 생각하는 것과 달라서 우리는 아예 그 말씀을 들리려고 하지 않는 그런 모습을 가질 때가 너무나도 많이 있습니다. 그것은 성경에서 하나님께서 말씀하시는 피조물의 자세가 아닙니다. 겸손한 사람의 모습이 아니죠. 그러니까 는 여기서 하나님이 만군의 여호와가 이르노라 내가 이같이 명령하노라 했을 때는 제사장들은 거기에 토를 달면 안 되고 하나님의 말씀이 어떠한가 알아보고 우리는 그 말씀의 명령을 따라야 되는 것이 제사장들이 행해야 될 마땅한 도리인 것입니다. 그래서 성경에서 요한복음 12장에 49절에 50절에 하물며 예수님께서도 이렇게 말씀하셨어요. 요한복음 12장 4 9절에 50절에 내가 내 자의로 말하는 것이 아니요. 사실 예수님은 하나님의 본체이심에도 불구하고 겸손히 이렇게 말씀하십니다. 나는 내 자의로, 내 뜻대로 행하는 거고 말하는 게 아니다라는 겁니다. 나를 보내신 아버지께서 나의 말할 것과 이를 것을 친히 명령하여 주셨으니 나는 그의 명령이 영생인 줄 아노라라고 예수님이 말씀하셨어요. 나는 하나님의 말씀이 이 명령이 나에게는 영생인 줄 아노라라고 하셨다는 거죠. 나는 그것이 명령이 생명인 걸 안다라는 겁니다. 저 여러분들도 이것을 아셔야 돼요. 모르시면 안 됩니다. 여러분들에게 주어진 이 성경의 말씀 하나님의 계명은 명령은 우리의 생명입니다. 우리의 유익을 위해서 들려주신 거거든요. 그런데 왜 그것을 알지 못해서 아닙니다. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 저는 이 길로 갈 겁니다. 저는 내내내 생각과 내 마음이 이끄는 대로 갈 겁니다. 이렇게 하면 은 우리는 이 생명과 멀어지게 된다는 겁니다. 예수님조차도 나는 내 자유로 말하지 않고 명령하신 그대로 나는 말을 할 뿐이고 행동할 뿐이다라고 말씀하셨어요. 그 이유는 바로 하나님의 명령이 영생이니까 생명이니까 훈계와 책명이 우리에게는 등불이 되고 생명의 길이 되니까 그러니까 예수님께서도 나는 내 말하는 것, 내가 행동하는 모든 것을 하나님의 말씀대로 하느라고 말씀을 하고 계시는 겁니다. 그래서 그러므로 나의 이르는 것은 내가 너희에게 이르는 것은 내 아버지께서 내게 말씀하신 그대로 이르느라 라고 말씀하시는 거예요. 왜 말씀을 그대로 하신다고요? 왜 가감하지 않으셨다고요? 왜냐면이 말씀이 우리에겐 생명이니까 영생이니까 아니 예수님도 그렇게 말씀하셨는데 일반 목사나 제스장이 어떻게 행동해야 되겠습니까 여러분? 하나님의 말씀, 하나님이신 예수님조차도 나는 가감하지 않냐고 하나님 내게 이르신 말씀 그대로 하노라. 왜냐하면 그 말씀이 영생이기 때문에. 그런데 목사나 인도자들이 제사장들이 그것을 가감하면 되겠습니까? 어떤 말씀은 어휴, 성도들이 이렇게 얘기하면 자극받고 싫어하니까 그건 좀 부드럽게 얘기하고 빼고 어떤 것은 사람들이 좋고 감명을 받으니까 첨부하고 세상에서 돌아간 얘기 끄집어다가 집어넣고 아 어떤 여인이 이렇게 해서 가슴 아픈 일을 당했는데 그럼 당연히 우리들은 그 얘기는 쉽거든요. 그만 눈물 콧물 다 쏟죠. 아 어, 어떻게 그렇게 불쌍한 일이 있었을까? 어, 어떻게 그렇게 안 좋은 일을 당했을까? 참안 됐는데 이렇게 하나님은 혜로 이렇게 잘 됐대. 어, 감사합니다. 그런 건 이해하기 쉽고 귀에 쏙쏙 들어오거든요. 그런데 몇장몇 몇 절에 뭐가 있습니다. 그러면은 어, 이렇게 됩니다. 몇장몇절그걸 내가 꼭 알아야 돼? 나는 설교할 사람도 아닌데. 본인이 그렇게 만들죠. 그렇습니다. 본인이 그렇게 만드는 겁니다. 이것이 바로 성경에 기록된 말씀입니다. 오늘 말락에서 2장에서도 읽으셨지만 여러분들 말락에서 1장에 명령하신 내용을 잘 들어보시잖아요. 항상 말씀드렸다시피 성경은 하나님이 해주시는 몫이 있고 우리가 해야 될 몫이 있습니다. 근데 우리가 해야 될 몫까지도 하나님께 다 떠넘기니까 이제 문제가 되는 거거든요. 여러분들 잘 보세요. 말라에서 2 장의 끝에 보시면, 마지막 부, 부분에 보시면 이는 너희가 그것을 마음에 두지 아니하였으니라라고 말씀하셨으니까, 하나님의 명령을 말씀을 마음에 두는 고안 두고는 누구의 몫이란 얘기입니까? 우리의 몫이란 얘기예요. 우리가 좋은 설교자를 못 만나서 말씀을, 안 든, 말씀을 마음에 두는 게, 아닌, 안 두는 게 아닙니다. 여러분, 우리는 자꾸 그렇게 해서 남에게 미루는 거거든요. 그래서 좋은 설교자 만나야 돼, 좋은 강사 만나야 돼 이렇게 되는 거예요. 그러니까 는 어디서 누가 좋은 강사가 있다 그러면 우르르 군름대같이 몰려가는 겁니다. 왜냐하면 그게 뭘 인정하는 거냐면 나는 하고 싶은데 좋은 사람을 못 만나서 내가 못하는 거라고 핑계를 대는 겁니다. 그게 여러분들 좋은 강사들 쫓아다니고 어디 무슨 기도가 잘 되는 기도원 쫓아다니고 이런 모습들은 그게 바로 자기도 모르게 자기를 시인하는 거거든요. 어떻게 시인하는 거냐면 나는 하고 싶은데 다른 장, 내가 장소가 안 좋아서, 환경이 안 좋아서 사람을 못 만나서 못한다고 라 거기에 미루는 것을 자기가 시인하는 겁니다. 행동으로. 성경에서는 그렇게 말씀하지 않으셨거든요. 장소가 상관이 없다 그러셨거든요. 사람이 상관이 없다 그러셨거든요. 왜냐하면 하나님은 영이시기 때문에. 어느 장소에 있든 어디에 누구와 있든 상관없이 예수님은 찾아와 주신다고 말씀하셨거든요. 그런데 왜 우리는 장소가 중요하고 사람이 중요합니까? 이게 다 우리 스스로가 만드는 거예요. 그래서 이것을 여러분 이번 지난주에도 말씀드렸지만 사도행전 1 3장에 46절에 보시면은 사도행전 13장 46절에 바나, 바울과 바나바가 복음을 전할 때 이런 일이 있었습니다. 바울과 바나바가 복음을 전하니까는 그 복음을 드리려고 이제 많은 사람들이 모였거든요. 그러니까 이제 유대인들이 시기가 난 겁니다. 왜냐하면 유대인들만 모인 게 아니라 이방인들이 모였거든요. 이방인들도 모였습니다. 그러니까 유대인들이 이제 그 모습을 보고 시기에서 바울과 바나바를 비난했습니다. 그랬더니 바나바와 바울과, 바울과 바나바가 이렇게 얘기를 합니다. 사도행제 13장 46절에. 바울과 바나마가 담대히 말하여 가로되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너희에게 전할 것이로돼 너희가, 여기서 중요한 부분이 너희가 버리고 영생어음에합당치아니함자로 자처하기로 이 부분이 중요합니다. 여러분들 자처라는 뜻 알고 있죠? 자기가 스스로 그렇게 했다라는 겁니다. 자처했다라는 것이 누가 시킨 게 아니죠. 하나님의 말씀을 먼저 유대인들에게 전했는데 유대인들이 스스로가 그하나님 말씀을 안 들었다라는 겁니다. 이 부분이 중요합니다. 아왜 복음이 이방인들에게로 향했을까 했더니 유대인들이 스스로 누가 시켜서가 아니라 스스로가 하나님 말씀을 들으려 하지 않았다라는 것이 바로 바울과 바나바를 통해서 지적하신 하나님께서 말씀하신 내용입니다. 오늘 말락에서 2장 말씀같이 이는 너희가 그것을 그 예수님의 하나님의 명령을 마음에 두지 아니하였음이니라 하고 말씀하셨던 것처럼 말씀을 마음에 두고 안 두고는 바로 우리 스스로의 결정이었다라는 거죠. 누가 아니라. 그러니까 이것은 다시 말하면 이것은 나쁜 것도 될수 있지만 좋은 것도 될수 있어요. 왜냐하면 우리가 다시 그 마음을 돌이켜서 말씀을 받아들이기로 하면 그 말씀은 우리에게 온다라는 겁니다. 이게 또 예수님으로 감사한 거죠. 우리 스스로가 결정할 수 있는 권한이 그 부분에 있다는 거예요. 말씀을 받아들일 것인가 받아들이지 않을까 는 우리의 몫이라는 겁니다. 그래서 말라기서 사장에 여러분 5절 6절을 보시면 말라기서 사장 5절 6절을 보시겠습니다. 넘기셔서 말라기서 사장 5절 6절을 한번 읽어보시죠. 말레기서 4장 5절, 6절을 읽겠습니다. 보라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지의 엘리야를 너에게 보내리니 여기서 보세요. 하나님의 크고 두려운 날이라는 것은 하나님의 최후의 심판입니다. 하나님의 심판이 이르기 전에 하나님은 사랑이 많으시고 공의로우신 분이기 때문에 절대로 우리가 먼저 그냥 무작정 심판하시는 분이 아니에요. 충분히 회개할 기회를 주시는 분입니다. 그래서 유대인들에게도 먼저, 유대인이 먼저 원가지였기 때문에 하나님께서부터 로 택함을 받은 백성이 유대인이었기 때문에 복음이 먼저 유대인에게 전해졌던 것이죠. 그런데 유대인이 받지 않으므로 그 복음이 이방인에게 간 거거든요. 촛대가 옮겨진 겁니다. 하나님의 심판도 마찬가지예요. 하나님의 심판이 이르기 전에 먼저 우리에게 기회를 주세요. 그런데 그 기회를 붙잡지 않고 그 기회를 싫어하는 사람들에게는 하나님의 심판이 이를 수밖에 없다는 라 것을 말씀을 하고 계신 것이죠. 6절부터 읽어보시겠습니다. 엘리아를 우리에게 먼저 보내주신다는 라 거죠. 6절이요. 그가 아비의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아비에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하노라 하시니라. 이게 말라기 선지자의 마지막 말입니다. 말라기 선지를 통해서 하신 하나님의 마지막 말씀이죠. 이게 구약의 맨 마지막의 말씀이고 이후에 복음이 오기까지 하나님께서는 아무런 말씀을 하지 않으셨어요. 그래서 그 시대를 우리가 암흑시대라고 합니다. 하나님의 맨마지막에 구약의 말씀을 끝맺은 맨마지막 말씀이 내가 심판하기 전에 엘리야를 너희에게 보내서 마지막으로 하나님 말씀을 들려주겠다라는 거예요. 우리 마음을 뭐 하려고요? 우리 마음을 돌이키려고. 여기서 아버지가 누구냐 아들이 뭐냐가 이게 아니라 이것은 나중에 누가 보면 1장에 16절, 에 17절에 설명해 주십니다. 여기서 엘리야는 누가 보면 1장에 16절, 에 17절에 바로 세례요한이었고 세례요한을 통해서 사람들의 마음을 예수님께로 돌이킨다는 라 말씀을 이 이제 말라기 선지를 통해서 예언케 하셨던 거예요. 그러니까 이 때는 누군지 몰랐지만 바로 누가복음의 일장의 말씀을 통해서는 바로 그 말씀을 풀어 주셨던 거죠. 중요한 핵심은 바로 하나님의 심판이 이르기 전에 하나님의 말씀을 듣고 마음을 돌이켜야 되는 일이 있어야 된다라는 겁니다. 그래서 그러지 않으면 내가 와서 저주로 그 땅을 칠 것이다 라고 말씀을 하고 계신다라는 거죠 오늘 말씀같이 복을 받았다 할지라도 그 복을 저주로 바꾸시겠다라고 말씀하셨으니까 굉장히 어미로운 말씀입니다 이것을 명령으로 하신 거예요 명령이니까 이것은 누가 바꿀 수 있는 게 아니에요 왜냐하면 위에서 아래로 명령이 내려진 거기 때문에 아랫사람은 바꿀 수가 없죠 그 명령은 하나님의 명령은 그대로 될 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님은 시건아이하신 분이시니까. 바꿔야 되는 것은 누굽니까? 우리죠. 하나님은 말씀하셨으니까 피조문인 우리들이 그 말씀에 따라서 바꿔줘야 되는 것은 우리입니다. 우리 마음을 바꾸셔야 돼요. 항상 말씀드리지만 자주 말씀드리는 내용이 바로 마음 아니겠습니까? 우리 마음이 바뀌지 않으면 우린 절대 아무것도 바뀌지 않습니다. 그리고 그 마음은 우리 자신들의 각자 여러분들의 마음은 사람이 바꿀 수 있는 게 아니에요. 부모가 자식을 바꿀 수 있는 게 아니고 자식이 부모를 바꿀 수 있는 게 아닙니다. 혈육으로도 바꿀 수 없는 관계가 마음이에요. 그 마음은 스스로가 바꿔야 되는 거예요. 스스로가 말씀으로 바꿔야 되는 것이다 라고 성경에서 말씀하십니다. 그래서 말씀하시기를 잠언 18장 14절에서 이렇게 말씀하셨어요. 잠언 18장 14절에 사람의 심령은 사람의 마음은 그 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 마음이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐라고 말씀하셨어요. 다시 말해서 아무도 그 마음을 바꿀 수가 없다라는 거예요. 본인이 마음을 잡아서 마음을 굳게 잡으면 병도 이긴다 그러셨어요. 그만큼 본인이 마음을 잡으면 자신에게 있는 병도 이기지만, 그러나 본인이 마음을 정하지 않으면, 마음을 잡지 않으면 그 누구도 돌이킬 수 없다라는 겁니다. 부모도 안 되고, 자식도 안 되고, 그 누구도 안 돼, 은사들도 안 되고. 그래서 마음의 각자가 자기가 마음을 어떻게 정하느냐가 굉장히 중요하다라는 거죠. 여러분 예수님의 제자 중에 예수님을 팔았던 사람이 있습니다. 우리가 생각하죠. 아니 예수님의 제자인데 어떻게 예수님을 팔수 있을까? 너무 의아하지 않습니까? 그리고 또 의아한 것은 예수님은 하나님이시고 하나님의 말씀입니다. 말씀이 육신되어 오신 분이니까. 그러니까 그 말씀을 옆에서 들었는데도 불구하고 그 진리를 파는 것이죠. 그때 은삼십에 많은 돈도 아닙니다. 그러면 아니 어떻게 이 놀라운 일이 있었을까 궁금하지 않습니까? 아니 어떻게 가룟 유다가 예수님을 팔수 있었을까? 그것도 그 적은 돈으로. 그렇다고 돈에 나중에 그 가룟 유다가 행한 거 보면은 무슨 돈의 욕심이 꼭 있, 물론 당시에 욕심이 있었지만 그러나 나중에는 돈을 주고 스스로 목숨을 끊지 않습니까? 그러면은 나중에 행한 걸 보면은 후회는 한 거는 분명한 것 같아요. 그렇잖아요. 왜냐하면 돈을 다시 돌려주고. 자기는 가서 스스로 목숨을 끊었으니까 그러면 도대체 뭐가? 도대체 뭐가 가롯 유다의 마음을 움직여 가지고 가론 유다가 그 기간에 예수를 팔았을까? 바로 성경의 요한복음 13장 2절에서 그 답을 주시죠. 요한복음 13장 2절에 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다라고 기록되어 있어요. 여러분 이게 마귀의 역할입니다. 여러분들 마귀 공포 영화 보고 그냥 귀신이 퍽퍽 튀어나온 거 보고 놀라지 마세요. 그것은 사람이 만들어낸 영화입니다. 정말 무서운 마귀의 역사는 귀신 역사는 그냥 어두운 밤중에 공동묘지에서 퍽퍽 튀어나온 귀신이 아니에요. 그것은 사람들이 우리 마음의 공포감을 조성하려고 만든 것이고 정말 두렵고 정말 무서운 마귀는 우리를 말씀 밖으로 꿰어내는 겁니다. 하, 아담과 하와를 꿰어냈던 것처럼 생명에서 우리를 벗어나게 하는 그 마귀 온천하를 깨는 자라고 계시록에서 말씀하셨어요. 그 귀신, 그 마귀가 우리에게는 무서운 거지 그냥 갑자기 무슨 머리 풀고 나타나고 피 묻혀고 나타나고 푸식 나타나고 우리를 놀래키는 귀신이 무서운 귀신이 아닙니다. 그것은 사람들이 만들어낸 거예요. 보세요. 마귀의 역할은 우리 곁에서 우리의 마음을 꿰는 겁니다. 말씀 밖으로. 가론 유다가 바로 그 생각과 마음을 마귀에게 빼앗겼다고 기록되어 있어요. 그러니까 자기가 그 마음을 빼앗기면요. 자기가 뭘 하는지 모르는 겁니다. 그러니까 항동을 몸이 따라가게 되는 거예요. 그래서 우리에게 마음이 중요하다는 라 겁니다. 그래서 자언사장 23절의 말씀을 통하여 자언사장 23절에 무릎 지킬 만한 것이 많이 있지만 우리가 지켜야 될 것이 많이 있지만 가장 먼저 지켜야 될것 가장 중요하게 지켜야 될 것은 우리 마음이다 그러시는 거예요. 그래서 마음을 지키는 자가 차라리 성을 빼앗는 자보다도 낫다 그러셨어요. 힘이 있어서 성을 빼앗는 자보다도 내 마음 하나 지키는 게 오히려 그 용사보다도 낫다라고 말씀을 하고 계시는 겁니다. 사람의 심령은 그 병을 능히 이기려니와 심령이 상하면 그것을 누가 일으키겠느냐 아무도 바꿀 수가 없다라는 거예요. 그래서 그 마음은 우리 스스로가 마음을 먹으셔야 된다는 건데. 그런데 성경에서는 이 마음을 뭘로 먹으라고요? 가론유다 같이 마귀가 주는 생각으로 마음을 먹으면 안 되죠? 그러면 완전히 엉뚱한 행동을 하게 되는 겁니다. 그래서 빌리포서 2장 5절에, 빌리포서 2장 5절에, 너희 안에 이 마음을 품으라. 너희 안에, 우리 안에 이 마음을 품으라. 그 마음이 뭐냐 했더니, 그리스도 예수의 마음이니? 라고 말씀하셨다는 거죠. 예수의 마음은 다른 마음이 아니라 바로 성경 말씀입니다. 왜냐하면 말씀이 육신으로 보내오신 분이 예수님이시니까. 그리고 예수님은 말 아까 요한복 12장에 49절 50절 말씀대로 다른 자유로 말하신 분도 아니고 자기 마음대로 행동하신 분이 아니라 아버지께서 명령하신 그대로 말하시고 그대로 행동하시는 분이 예수님이셨어요. 그랬더니 그리스도 예수의 마음은 무슨 마음이겠습니까? 바로 명 아버지의 말씀대로 행하는 마음인 거예요. 우리 마음에는 이 말씀이 품어져 있어야 되는 거예요. 이 말씀이 자리잡아 있어야 됩니다. 그래야 우리가 바뀌어요. 우리 행동이 바뀌고 우리 말이 바뀝니다. 그런데 교회를 열심 뭐 열심히 20년, 30년 다녀도 저는 안 돼요. 안 바뀌어요. 그렇죠? 왜냐하면 교회만 다녔지 말씀을 마음에 안 뒀거든요. 그러니까는 교회를 믿은 지 30년이 됐는데 40년이 됐는데도 하는 지 행동을 보면은 말하는 거 보면은 옛날하고 똑같은 이유가 바로 그겁니다. 그러면 오히려 우리는 생각해요. 이거 예수 믿어도 소용없구만. <웃음> 우리는 핑계대기 좋아하거든요. 그러니까는 아주 그릇 딱이 곡대로 곡을 잡죠. 거 봐. 예수 믿어도 다 필요 없어. 목사도 나쁜 짓 하는데, 장로도 나쁜 짓 하고, 교회 열심히 다니는 무슨 회장이고, 뭐, 성가되고 뭐 했는데도 저 사람 뭐 하는 거 봐. 목사도 말씀을 마음에 두지 않으면 가론유다도 예수를팔았는데 여러분. 하나님의 말씀을 옆에서 직접 들은 가론유다도 말씀을 마음에 두지 않으므로 예수를 팔았는데, 목사는 어떻겠습니까? 다른 사람들은 어떻겠냔 말입니다. 그러니까 다른 사람 볼게 없어요. 그 문제가 일어난 얘기는 그러면 우리는 알게닫는 거죠. 아, 저분들이 안타깝게도 말씀을 마음에 두지 않았구나. 우리는 그것으로 분별할 수 있는 겁니다. 직분만 가졌던 거지 말씀을 마음에 두고 살지 않았던 거라는 거예요. 예수님을 그리스도 예수의 마음을 품고 살지 않았다라는 겁니다. 그리스도 예수의 마음은 바로 자기를 내려놓고 자기를 비어 종의 형체를 가져서 십자가에 죽기까지 복종하신 마음입니다. 하나님 말씀에 내 목숨을 내어놓고 순종하는 마음이 바로 그리스도 마음이에요. 내가 누군가를 버려야 되거든요. 근데 우리는 목사부터 제사장들까지 제사장으로부터 성도들까지 내가 누구냐를 얘기합니다. 목사님 얘기할 때 어느 신학을 하시고 어디에서 목회를 하시고 어떤 일을 하셨고 줄줄줄줄 먼저 얘기를 하죠. 우리가 우리 일반 성도들 얘기할 때 나는 모태신앙이고 언제 누구한테 세례를 받아서 어느 교회 출신이고 어느 교파 소속이고 여러분 예수님을 믿는데 그것들이 필요합니까? 그 말들이 정말 우리에게 필요합니까? 그게 왜 필요해서 그런 얘기를 합니까? 그거 다 사람에게 인정받으려고 하는 거 아닙니까? 나는 이런 사람이니까 너내말 들어 이런 사람이니까 날 존경해줘. 날 아주 알아줘. 그런 거 아닙니까? 우리가 알고 믿어야 되는 것은 예수님이지 왜그 사람에 대해서 알아야 됩니까? 내가 왜그 사람에 대해서 관심을 가져야 됩니까? 세상에서 하는 그 모든 잘못된 것들이 교회 안에 곧스란히 들어와서 그래서 그 말씀을 마음에 두지 않으니까 지금 오늘날 말라기 선지자를 통해서 다시 한번 우리에게 경고하시는 겁니다. 어떻게 하시기 때문에? 사랑하시기 때문에. 우리 하나님은 오늘 말레이사 세상에서 보셨던 것처럼 심판하시기 전에 먼저 우리에게 피할 길을 알려주시는 분입니다. 그 말씀을 듣고 피하고 안 피고는 이제 저 여러분들의 몫인 거죠. 하나님은 충분하게 우리에게 기회를 주시고 베드로를 통해서 들려주셨던 것처럼 오래 참아주십니다. 이제는 우리가 그 사랑을 깨달아서 우리 마음이 바뀔 수 있도록 말씀을 들으셔야 돼요. 읽어야 되고 말씀을 들으셔야 되는 겁니다. 다른 얘기를 들으면 안 바뀌어요. 왜냐면 하 사람의 말은 그걸 말하는 그 사람도 불안전하거든요. 제가 지금 말하는 저도 불안전한, 불안전한 사람이고 저도 죄인입니다. 저도 그러기 때문에 저도 예수님 말씀 들어야 되고 여러분도 예수님 말씀 들어야 되는 거예요. 왜냐면 예수님의 말씀만이 완전하시니까. 전하고 나서 저도 말씀을 마음에 두지 않고 그 말씀을 따르지 않으면 저도 심판을 받는 거예요. 목사니까 1순위로 구원받는 게 아닙니다. 그래서 중요한 것은 말씀을 듣고자 하는 그 스스로가 말씀을 듣고자 하는 마음 악망하고 사모하는 마음을 우리가 예수님으로 가지셔야 되고 그리고 그 마음의 말씀의 씨앗이 떨어져야 그래서 네 가지 밭 중에 길가밭, 돌짝밭, 가시밭, 좋은 밭 좋은 땅이라는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 사모하여 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 그래야 말씀이 열매가 맺히니까 열매가 맺힌다는 것은 행동과 말이 바뀌게 된다는 거예요. 근데 말씀은 듣는데 그 말씀에 토를 달거나 아닙니다. 아니라. 아니에요. 저는 그냥 내가 살던 대로 살래요. 을 저는 여태까지 이렇게 살았거든요. 저는 저는 여태까지 이렇게 배웠거든요. 그러니까 저는 이렇게 할래요. 하면 은바뀌지를 않는 겁니다. 그러면 뭐라고 하겠어요? 그렇게 하라고 그러죠. 본인이 그렇게 하겠다는데 자처하는데 그래서 항상 우리는 베레아 사람들 같이 사도행전에 나오는 항상 말씀이 어떠한가 하여 그말씀의 귀를 기울여보고 내가 하는 말과 행동이 정말 말씀에 있는가를 보고 우리가 따라야 그래야 우리가 예수님으로 은혜받고 축복받고 예수님의 평강 가운데 살아갈 수 있는 것입니다. 자문 3장 5절에서 말씀하시기를 자문 3장 5절에 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 네 명처를 의지하지 말라라고 말씀하셨어요. 자문 3장 5절에 너는 마음을 다해서 하나님 말씀을 의뢰하고 의지하고 신뢰하고 너의 명처를 너의 지혜를 의지하지 말라라고 말씀하십니다. 오늘 묵도에도 주신 말씀이지만 마태복음 22장 35절 이하 38절에서 마태복음 22장 35절 이하 38절에 한 율법사가 예수님을 시험하려고 율법사니까 얼마나 율법을 잘 알겠습니까? 그러니까는 자기가 잘 알고 있는 것을 가지고 예수님을 시험하려고 질문합니다. 선생님이요 율법 중에 어느 개명이 가장 크니까 율법 중에 어느 개명이 가장 큽니까? 자기가 진짜 궁금해서 예수님을 묻는 게 아니고. 자기는 율법사니까 율법을 잘 안다고 생각하는 겁니다. 본인이. 그러니까 그 율법을 사실은 율법을 누가 말씀하셨습니까? <웃음> 하나님 아니지 하나님이잖아요. 예수님입니다. 그러니까는 그 율법사가 그 자기가 공부한 그 율법을 말씀하신 분에게 시험을 하는 거죠. 그러니까 이렇게 자기가 마음으로 그렇게 꽉 차잖아요. 그러면 가로누다 같이. 자기가 하는, 자기가 말하고 행동하는 게뭘 하는 건지 도대체 모르는 겁니다. 아니, 율법사면 자기 앞에 앉아 계신 분이, 자기하고 같이 말씀하신 분이 하나님인 걸대본에 알아봐야 되는 거 아닙니까? 왜냐하면 모세 율법은 예수님을 증거했으니까. 그런데 율법사가 하나님에게 받은, 하나님이 모세에게 주신 그 율법을 공부하는 율법사가 그 율법이 증거하는 예수님을 알아보지도 못하면서 지금 예수님을 시험하려고 하는 겁니다. 율법 중에서 어느 계명이 가장 큽니까? 예수님께서 말씀하십니다. 네 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이다라고 말씀하셨어요. 우리 마음과 뜻과 목숨을 다하여 하나님을 사랑하는 것. 그것은 바로 말씀을 사랑하는 것입니다. 우리 하나님이 말씀이십니까. 모든 것을 다하여 말씀을 사랑하면 그 말씀이 우리에게 깨달음을 주시고 우리에게 생명을 주십니다. 그런데 율법사는 율법은 공부하였지만 율법을 자기의 자랑으로 삼으려고만 했지 그 율법을 정말 사랑하지 않았다라는 거예요. 예수의 말씀은. 그리고 이웃도 사랑하지 않았다라는 겁니다. 그러니까 율법사가 또 묻죠. 누가 내의 이웃입니까? 아, 율법을 그렇게 잘 알면은 누가 이웃인지도 모릅니까? 그러니까 이 율법사는 율법은 잘잘잘잘 외우면서 정말 중요한 그 말씀하신 뜻을 몰랐던 거예요. 그러니까 예수님도 못 알아보고 내이웃이지 누군지도 몰랐던 겁니다. 우리가 신앙생활 이렇게 하시면 안 돼요. 신앙생활 30년, 40년, 50년 하면 뭡니까? 제대로 말씀을 알지 않고, 마음을, 말씀을 마음에 두지 않으면 그 오랜 기간은 그냥 시간만 간 거지 소용이 없는 겁니다. 이 율법사 같이. 그래서 우리는 이런 잘못을 우리가 범하지 않으려면은 정말 우리 스스로가 이제 하나님의 명령을 듣고자 하는 그런 간절한 마음, 사모하는, 사랑하는 마음을 저 여러분들이 가지셔야 돼요. 말씀밖에 없다. 예수님밖에 없다라는 그 믿음이 저 여러분들에게 자리잡아야 된다는 겁니다. 자 이제 시간이 다 됐기 때문에 결말을 맺고 이어져서 수요일 날 나가도록 하겠습니다. 자 오늘 우리에게 명령으로서 무엇을 마음에 두라고 하십니까? 무엇을 들으라고 하십니까? 2절에 너희가 만일 듣지 아니하며 마음에 두지 아니하여내 이름을 영화롭게 하지 아니하면이 부분을 하나님이 지적하신다는 거죠. 너희가 듣지 않고 마음에 두지 않은 것이 있는데 그게 뭐냐면 하나님의 이름을 영화롭게 하고자 하는 마음과 그게 없었다라는 거예요. 자기 욕심으로 자기 것을 챙기고 자기 자랑할 거는 생각을 하며 살았는데 마음 그것은 마음에 두고 살았는데 정작 하나님의 이름의 영광을 돌리는 것에는 마음과 생각을 두지 않았다라는 겁니다. 우리는 이 대목에서 하나님이 우리에게 중요하게 여기는 부분이 무엇인가를 깨달을 수가 있는 거예요. 그러니까 우리 마음에 이걸 두라고 말씀을 하셨겠죠. 그렇지 않겠습니까? 하나님이 이 부분을 중요하게 우리에게서 이 부분이 있어야 되니까 하나님이 이 부분을 지금 지적을 하고 말씀 교훈해 주시는 거거든요. 우리가 들어야 될 것, 우리가 마음에 두어야 될것 그것이 하나님의 이름을 영화롭게 하는 거라는 겁니다. 하나님의 이름을 욕되게 하는 게 아니라 하나님의 이름을 존귀케 나타내는 것이 우리가 들어야 될 말씀이고 우리가 마음에 두어야 될 거라는 거예요. 여러분 우리 예배당에 나오면 은 항상 빼놓고 들려주시는 말씀이 골로에 서서 3장 17절입니다. 무엇을 하든지 귀에 닳도록 들려주시는 말씀이죠. 무엇을 하든지 말해나 이래나다주 예수의 이름으로 하라고 들려주시는 말씀을 왜 그렇다고 생각하십니까? 이것은 항상 말씀드리지만 우리 교회의 이론이 아니에요. 어떤 사람들은 이게 우리 교회, 우리 교회만의 이론이라고 생각해서 안 받아들이는 사람들이 있는데 이건 우리 교회만의 이론이 아닙니다. 하나님의 말씀이신 거죠. 생각해보세요. 사도바울을 통해서 무엇을 하든지 말해나 일래나다주 예수 이름으로 왜 하라고 하셨을까? 왜 우리가 그를 힘입어야 될까? 그것은 예수님으로 말미암지 않으면 우리는 하나님께로 나아갈 수 없기 때문이라고 요한복음1 4장 6절에 예수님이 말씀하셨거든요. 내가 기리오 진리오 생명이니 나로 말미암지 않으면 예수님을 통하지 않으면 어느 누구도 하나님께 나갈 수 없다는 라 거예요. 그러니까 우리는 말해나 일래나다주 예수 이름으로 예수 이름의 영광을 위해 살아가야 된다는 겁니다. 부르세요. 말하기 선제를 통하여 들려주신 말씀 내가 이것이 명령하노라 너희는 이 말씀을 들어야 되고 너희는 이 말씀을 마음에 두어야 되는데 바로 내 이름을 영화롭게 하는 것을 들어야 되고 내 이름을 영화롭게 하는 것을 마음에 품어야 된다는 라 거예요. 여기서 내 이름이 여호와입니까 예수입니까? 예수입니다. 여호와가 아니에요. 왜냐면 하이 말라기 선지자의 지금 예언은 지금 이 말라기 선지자가 말할 때를 말씀하신 게 아니거든요. 훗날을 말씀하신 겁니다. 신약에는 여호와의 이름이 한마디도 기록되어 있지 않아요. 그 이유가 바로 예수가 하나님의 이름이기 때문입니다. 예수가 성부 하나님의 이름이고 성자 하나님의 이름이고 성령 하나님의 이름이기 때문입니다. 지금 예수 이름을 말씀하고 계신 겁니다. 그렇기 때문에 우리는 이 삶을 지금 세상을 살아가면서 다 예수 이름을 위해서 사셔야 돼요. 왜냐하면 예수 이름을 위해서 살지 않으면 복을 받았다고 해도 이 세상에서 지금 잘되고 있어도 그것이 저주로 바뀝니다. 그것이 우리는 심판에 나아갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리는 예수님을 위하여 살지 않았기 때문에. 그래서 우리는 말이나일이나 모든 목적이, 우리 삶의 목적이 저와 여러분들, 우리 가족이 돼서는안 된다는 라 거예요. 많은 사람들은 왜 사냐고 물으면 자기를 위해서, 자식을 위해서, 주변 사람들을 위해서 산다라고 하고 얘기를 해요. 그러면 사망입니다. 그러면 희망이 없어요. 그러면 생명이 없습니다. 저 여러분들의 삶의 목적이 예수님이 되셔야 돼요. 왜냐하면 예수님이 우리에게 를 살려주시는 분이니까 예수님이 우리에게 복을 주시는 분이시고 예수님이 우리에게 평강을 주시는 분이시기 때문에 예수님이 우리를 만드셨기 때문입니다. 그러니 우리는 만들어진 사람으로서 우리를 만드신 분을 위하여 살아야 그것이 저와 여러분들이 잘 되는 길이에요. 근데 만드신 분의 명령을 어기고, 만드신 분을 생각지 않고, 만들어진 주제에 자기가 자기 마음대로 살면은, 그 만들어진 사람의 입장에서 우리는 어떤 모습이겠습니까, 여러분? 그게 합당한 모습이겠습니까? 그렇지 않습니다. 우리의 주인은 우리를 위하여 자신의 목숨을 내어놓으신 분이고, 우리를 위하여 천국을 예비해 두신 분이에요. 그곳에는 눈물도 없고 아픔도 없고 고통도 없고 정말 영원한 생명과 평안이 있는 곳이라고 말씀하셨어요. 쉼이 있는 곳이라고 다 말씀하셨습니다. 우리 예수님은 저와 여러분들을 위하여 천국을 예비해 두셨어요 그러니 우리가 그 천국을 가기 위해서는 나를 위해 살아갈 게 아니라 바로 나를 위하여 그것을 예비해 두신 나를 사랑하사 자기 목숨을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 살아가야 된다는 겁니다. 예수 이름의 영광을 위해 살아가야 되는 것이 마땅한 겁니다. 그런 사람들이 결국은 생명록의 이름이 기록되어서 결국에는 외양간에 나온 송아지같이 기뻐 뛰는 축복을 받는 사람들이 될 것입니다. 이제 마지막 말씀이 됐기 때문에 말래기 3장 말씀을 읽겠습니다. 말라기 3장 16절 말씀이죠. 이, 이 말씀은 계속 앞으로도 반복될 것입니다. 말라기서 3장 16절을 읽, 읽겠습니다. 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차의 말함에 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 생각하는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨느니라. 예 이것이 하나님의 말씀이세요. 우리의 이름이 생명록에 기록되려면 그 생명록에 기록된 계시록에말씀에 보면 생명록에 기록된 사람만 천국에 갈수 있거든요. 그 생명록에 우리 이름이 기록되려면 우리가 그 이름을 존중히 생각해야 된다는 거예요. 그러니까 여기서 우리가 참고 견뎌야 되는 것은 내가 하고 싶은 것도 하지 말아야 되는 것은 아 내가 예수 이름 욕되게 할까봐 예수 이름을 더럽힐까봐 내가 이거 하지 말아야지 내가 참아야지 우리 스스로 이 마음을 품어야 된다는 겁니다. 그동안 에는 예수님이 없을 때는 내가 하고 싶은 거 했고 내가 말하고 싶은 건다 내뱉었습니다. 근데 예수님을 알고 난 다음부터는 예수님 때문에 예수 이름으로 참고 견뎌야 된다는 라 거죠. 왜냐하면 예수 이름을 우리가 욕되게 해드리면 안 되니까. 그렇게 존중히 생각하는 사람들을, 그 말씀을 듣는 사람들은 하나님도 분명히 들어주시겠다라고 지금 1 6절에 말씀하시는 거예요. 그리고 내 이름을 위해서 사람, 사람들에게는 그 이름을 생명록에 기록하셔서 말라기서 사장 2절의 말씀같이 의로운 해를 해를 비춰주셔서 의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 발해서 고쳐주시고 외양간에 나온 송아지같이 기뻐뛰게 하는 축복을 주시겠다고 라 말라기서 사장 2절에서 말씀하고 계시는 겁니다. 이 모든 축복은 내 이름을 경유하는 너희입니다. 내 이름을 경유하는 너희. 그냥 예수 믿는 모두가 아니에요. 예수 이름을 두려워할 줄 알고 예수 이름 때문에 참고 견딜 줄 아는 그 사람들 예수 이름 때문에 욕심을 부리지 않는 사람들 그런 사람들이 결국에는 생명력에 기록돼서 천국에 갈 사람들이다라는 겁니다. 끝까지 복을 받을 사람이다 라는 겁니다. 그러니 오늘 우리에게 다시 우리에게 들려주신 명령 너희는 이 말을 듣고 이 말을 마음에 두어야 되는데 바로 하나님의 이름 예수의 이름을 영화롭게 하라는 말씀입니다. 그런 여러분들이 이제 우리의 남은 삶 속에서 저와 여러분들을 통하여 예수 이름이 영화롭게 되심으로 예수 이름이 자랑되어지고 예수 이름이 높여짐으로 인해서 정말 우리의 이름들이 생명록에 기록되어 정말 우리가 이 자리에 앉은 우리가 함께 앉은 사람들 같이 천국에서 예수님의 약속한 그곳에서 정말 함께 기뻐 뛸수 있는 저 여러분들이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다 고맙고 감사하신 예수님 우리의 마음을 붙잡아 주시옵소서 우리의 마음이 내 생각과 내 마음을 따르르지 않도록 예수님을 도와주시옵소서 마귀에게 생각을 빼앗기지 않도록 예수님을 도와주시옵소서 오직 진리의 말씀만이 우리 마음속에 자리잡을 수 있도록 예수님을 도와주셔서 그 어떤 생각이나 어떤 악한 마음도 예수 이름으로 물리치게 하여 주시옵시고 오직 예수 이름을 존중히 여기고자 하는 마음 예수 이름을 경외하며그 이름을 영화롭게 하는 마음만 우리 마음을 주장할 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 아무것도 염려하지 말고 감사함으로 구하면 하나님께서 우리의 생각과 마음을 지켜주시겠다라고 예수님 약속해 주셨습니다. 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니 아멘 오직 우리 마음속에는 예수님만 품을 수 있도록 예수를 도와주시옵소서 예수님이 우리의 마음의 주관자가 되셔서 우리의 생각이나 우리의 경험이나 우리의 명철 지혜를 예수 이름으로 내려놓게 하여 주시옵시고 예수 이름을 영화롭게 하는데 우리의 생각과 마음과 행동을 할수 있도록 예수 님을 도와주시옵소서 내 말하는 거, 내가 생각하는 것 내가 행독하는 것이 예수 이름을 영화롭게 하는 데 쓰여질 수 있도록 예수님 도와주시옵소서. 이 세대를 본받지 않도록 예수님을 도와주시옵소서. 이 세대를 본받으면 우리 모두는 다 저주를 받으며 사망 가운데 처할 수밖에 없습니다. 예수님은 그것을 막으시려고 우리에게 먼저 앞서서 복음을 우리에게 들려주셨습니다. 겸손히 그 복된 소식을 아멘으로 믿음으로 화합하여 들을 수 있도록 예수 이름을 도와주시옵소서. 이제 우리의 삶은 말에나일에나다주 예수의 이름으로 사는 삶이 되게 하여 주셔서 예수 이름을 힘입어 생명으로 나아가는 예수 이름으로 기쁨으로 나아가는 그런 복된 우리 모두가 다되어질수 있도록 예수 이름으로 인도하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려 사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘